0: La doctora María Enchautegui creció en pobreza en Guayama y ha dedicado toda su vida al estudio de este serio problema de Puerto Rico, especialmente en la niñez. En esta conversación, la doctora Enchautegui, que tras una larga carrera en la academia asesora ahora al Instituto de Desarrollo de la Juventud, nos habla de los múltiples efectos que tienen las carencias económicas en los niños, efectos que son de tal naturaleza que pueden ser considerados un trauma. También nos habla de las estrategias que se pueden poner en marcha para erradicar la pobreza y qué necesita Puerto Rico para superar el grave problema de desigualdad que sufre hace décadas. Eh, doctora, antes de empezar a eh, hablar de, del tema que nos trae aquí ¿no? Que es los temas en los que usted se ha especializado durante su larga carrera académica eh, Yo quería preguntarle un poquito eh, ¿Usted es usted natural de, de aquí de Puerto ¿De San Juan? De, sí, de, de, de en Guayama Nació en Guayama y sí, se sí, crió en Guayama Se
1: en, en Guayama En el sector en Chautegui
0: Ah, sí. Eh, esa que, eh, nació en un sector que fue si fundaron su, sus sí, antepasados. El
1: barrio Guamaní, sector en Chautegui.
0: Y, y el, obviamente el nombre viene de su familia. Sí, sí, sí. ¿Y, y familia humilde o o Sí, yo en el campo, uh -huh. esta
1: familia de bajos recursos. Mi papá era agricultor de, qué sé yo, de que tenía una cuerda de tejeno y por las mañanas recogía lo que tenía se montaba en la guagua y la vendía al pueblo y venía a mantener a 13 hijos
0: 13 hijos trece hijos pues, Así con que... razón que... el sector se llama enchantegui porque ahí no cabría <risa> más nadie
1: sí 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 éramos muchas familias que terminamos allí de enchantegui sí ah sí
0: y, y, y usted de esos 13 qué número hace yo soy la menor Usted es la menor de los 13 uh -huh. y obviamente me, me imagino no que, que ese interés académico suyo por el tema de la pobreza y la y la uh, falta de oportunidades, la marginación, todo eso tiene que ver con, con, con lo que vio sí. en su crianza. Sí,
1: claro. Este, pues todos los niños estábamos en la misma situación. Yo creo que, que yo, como muchos niños ahora, yo creo que no, no nos damos cuenta, no, no pensamos en la pobreza en la manera que tal vez otra forma persona nos ve. También vi mucho cómo niños que tenían la misma edad que yo terminaron en otros sitios, ¿verdad? Y... Algunos no terminaron la escuela, otros tal vez terminaron la cárcel, otros se casaron bien jóvenes, algunos que otros fue a la universidad, pero yo vi cómo había tanto talento en la comunidad que yo me crié. Sin embargo, no, no pudieron prosperar, no tenían las capacidades, no tenían lo, los recursos, ¿verdad?, para, para moverse hacia el frente.
0: Hay, hay este, abundantes estudios, y usted lo, incluso cita algo de eso en una columna que, que publicó en días pasados en El Nuevo Día, que las condiciones de pobreza afectan eh, toda la vida del niño, incluyendo el desempeño académico. Eso es así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que pasa eso? ¿Qué es lo que tiene la pobreza que hace que un niño no aprenda igual que, que otro sí. que no es pobre? Pues
1: mira, eso se está estudiando, tenemos relativamente pocos estudios aquí en Puerto Rico, pero se está haciendo bastante en Estados Unidos y en Europa, y se está mirando más como con la pobreza como un trauma, y cómo eso afecta el desarrollo neurológico de los niños y la capaci su capacidad para aprender, ¿verdad? Se está mirando ya desde un punto de vista que está atando no solamente lo social, sino lo biológico, lo neu neurológico. Y cómo eso afecta la capacidad de los niños Pero cuando para... usted
0: cuando usted dice trauma, esa es una palabra fuerte. Eso es como decir okay. un, un, un una tragedia, ¿no?
1: Sí, sí. Y la palabra trauma se está expandiendo más ahora. Por ejemplo... Entre los afroamericanos se está comenzando a hablar de la esclavitud como un trauma, ¿no? Como uh -huh. un trauma que esa población estuvo expuesta. Este, y tal vez la pobreza podríamos mirar como un trauma, ¿no? Y, y a veces pensamos en un trauma como un evento corto, de corta duración, que tiene un impacto bien grande, ¿no? Uh -huh. Y tal vez cuando estos eventos son continuos, a veces no los tendemos a mirar como trauma, pero afectan el desarrollo de los y niños? qué son
0: esos eventos que se pueden asociar a la pobreza o a la precariedad a la, a la carencia en la vida de un niño que se, que se puede considerar que es un trauma y que le afecta su, su capacidad de, de aprender
1: bueno tenemos desde los más extremos por ejemplo el hambre el hambre afecta la capacidad de un niño para aprender eh, una buena alimentación ¿verdad? si tú tienes una alimentación pobre Tal vez, no. si tú pones una alimentación que es alta en azúcar, por ejemplo, tú vas a tener un niño que va a estar súper activo hasta las 10 de la noche. O sea, eh, y muchas veces, pues mucha gente pobre tiene que comprar comida más barata, que es intensa en azúcar, uh -huh. y eso tiene un efecto en los niños. O sea, que, que la alimentación es una, un, una, una parte de eso, la posible inestabilidad económica, ¿no? tal vez hoy tienes dinero, tal vez hoy pudiste tener esto, tal vez mañana no lo tienes, se presentan unas inestabilidades, tal vez no puedes, tu familia no tiene como yo mencioné en la columna, tal vez no tiene acceso a una computadora y tú uh -huh. necesitas hacer unas asignaciones y no tienes en la comunidad una biblioteca donde tú puedas ir a hacerlas, este, todas estas cosas, no, esas poquito a poquito, pero para mucha gente todo eso lo experimentan simultáneamente, no
0: claro y también he leído que que las condiciones de precariedad económica causan estrés familiar claro que desemboca eh, incluso eh, a veces en situaciones de maltrato aunque no sea el maltrato evidente ese de darle golpes al niño quizás claro. eh, gritos este sí los
1: padres están más estrés pueden estar más estrésicos puede puede se puede afectar en la crianza del hijo la, la, las condiciones de pobreza, especialmente pobreza extrema, eh, son nefastas para los niños. O sea, por eso nuestro interés en traer este asunto a la, a la atención este nacional.
0: Yo, yo siento eh, muy a menudo, y, y este es un tema que me, que me, que me atrae mucho ¿no? y, y que lo explico, lo trabajo ¿no? con, con alguna frecuencia, que, que la sociedad, la gente en general no entiende eh, eh, este problema, no entiende por qué un, un niño pobre no puede aprender igual que un niño privilegiado, porque dicen, pues si los dos son, si los dos son inteligentes, los dos van a aprender igual. Uh -huh. Este, ¿qué, qué, qué, se, qué se puede responder a eso.
1: Bueno, yo creo que en términos de talento innato lo hay en, en, en los niños pobres, como en los niños que tienen más recursos. Este, Pero pues las personas que tienen más dinero tienen unos recursos para, para poder lidiar con otras limitaciones. O sea, yo no quiero decir que la clase media de Puerto Rico no tiene problemas, tiene también problemas, y es bien difícil pues, unas veces para la clase media. Pero ellos tienen unos recursos económicos que tal vez pueden pueden utilizar para, para lidiar con esos problemas y la, lo, los niños pobres pues no, no tienen son, esos son, recursos Yo sé que económicos. son cosas a veces
0: tan sencillas como, como a un niño que en verano puede dar un viajecito aunque mm -hmm. sea a, a visitar a unos tíos en, en la Florida. Sí. Eso, es una Eso es una experiencia
1: enriquecedora. Muchos niños pobres, por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo tal vez nunca han ido a un museo Uh -huh. la única forma que un niño pobre a veces puede ir a un museo en el área donde yo vivo porque no estamos en San Juan ¿verdad? Es si hay una, si una gira de la escuela ¿verdad? Claro. Y muchos que nos criamos en los campos en esos tiempos la única vez que yo venía a San Juan era cuando había una gira escolar, o sea yo no venía a San Juan cuando eh, no venía a mi museo yo no pude ir a, ¿verdad? a sitios históricos aquí en San Juan así que, que en la medida que, que en el departamento de educación se reducen esos recursos para enriquecer la vida cultural de los niños pues le tenemos, le, le, tiene muchísimas más barreras. Doctora,
0: habrá gente oyendo esta, esta entrevista y, dir, y dirá, pero si ella se crió bien pobre, esta acaba de decir que eran tres hermanos, que el papá era agricultor y ahora es toda una doctora y académica. Pues eso quiere decir que se puede.
1: Claro, hay niños que van a salir bien no matter what. O sea, son uh -huh. niños que tienen unas capacidades este, bien altas que tienen tal vez un apoyo familiar porque el hecho de que tú seas pobre tampoco es decir que no tengas apoyo familiar hay muchos que van a salir bien no todos van a, a, a fracasar claro. pero las la probabilidades de que un niño pueda salir bien y, y, pueda, y pueda lograr éxito dentro de un ambiente que todo está planificado para que tú falles y para que tú fracases pues entonces las probabilidades se hacen muchísimo más. Sí, porque más es, una, es, una, es
0: una realidad también que, que la, en las comunidades pobres están las peores escuelas. Eh, eh, los, los entornos de pobreza son bien difíciles El también. Y la exposición a la violencia. Este,
1: así que muchos de estos niños están luchando en contra de todas las probabilidades. Y algunos se manejan para, para tener éxito claro. y no podemos decir que no porque conocemos muchos casos, muchos muchas historias de éxito y de hecho las podemos citar porque las oímos por ahí no claro. y es, tal vez eso quiere decir que no son muchas porque las podemos oír constantemente por ahí pero hay muchos que se quedan atrás ¿verdad? y es de eso no oímos Bueno, yo, yo creo que
0: contra eso no hay más eh, eh, argumento ¿no? Que, que este que dice que la pobreza, según la riqueza genera riqueza, la pobreza también genera pobreza, porque la, la, un niño que se cría en esta circunstancia, eh, cuyos padres también vienen de pobreza, está como ese círculo, que es lo que se llama el famoso círculo de la pobreza. claro Y la pregunta que todos nos hacemos siempre es, ¿cómo se rompe ese círculo, ese círculo de la pobreza?
1: Claro. ¿Y cómo se rompe ese círculo de la pobreza? Porque sabemos que si, sí, o sea, esta cosa de que si no, no para la mucha gente no internaliza el nivel de pobreza, pero es que nos afecta a todos, ¿no? Y nos afecta el futuro de Puerto Rico. O sea, ¿cómo nosotros podemos progresar? ¿Cómo nosotros podemos prosperar con 58% de los niños pobres? Nosotros vivimos, en los últimos 30 años, nosotros vivimos, estábamos en una economía de, de frosting, ¿verdad? Donde todo la 936, todo eso le puso mucho frosting a la economía. Ya no tenemos nada de eso, o sea, hasta ahora nosotros tenemos que encarar la realidad de la pobreza, no tenemos donde recostarnos, así que estas altas tasas de pobreza están comprometiendo el futuro económico de Puerto Rico. Yo, yo,
0: usted dijo una cosa ahí que es muy importante y que no, casi nunca se piensa de esta manera, es eh, nos afecta a todos. Uh -huh. Y yo le quería preguntar a un niño o a una familia privilegiada de clase alta o media alta, ¿en qué le afecta que hayan muchos pobres?
1: Bueno, nos afecta en términos de que, y estamos precisamente este, este, realizando un estudio que vamos a presentar en, unos, en los próximos meses, nos afecta en términos de productividad. Por ejemplo, la productividad general de los puertorriqueños y por lo tanto lo que mire el inversionista de hasta afuera se afecta por la pobreza, porque la pobreza reduce la productividad de los trabajadores. Y eso nos afecta a todos, porque eso afecta a los salarios generales, eso afecta el crecimiento de salarios. este, Afecta, por ejemplo, en, en lo que esta, esta sociedad tiene que destinar a, a, a combatir el crimen, por ejemplo. Sabemos que no todos los pobres son criminales, eso lo sabemos. Pero sabemos que también que, que los niños que crecen en pobreza están más expuestos a violencia y son más probables a, a participar en, en en actividades ilícitas, el crimen nos afecta a todos. Los costos de salud, la gente que, que los niños que crecen pobres tienen, tienen más problemas de salud y lo estamos, ya lo estamos, o sea lo hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Los adultos a, qué sé yo, a 40 años que ya tienen que tener diálisis y cosas así, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Esto nos cuesta a nosotros.
0: O sea, que, que, que toda la sociedad, independientemente de la posición económica en que estén unos y otros, es claro, víctima claro. De, de... O sea de Nosotros vivir...
1: no podemos estar haciendo nuestros bolsillitos, ¿no? Uh -huh. Estas cosas no nos afectan. Uh -huh.
0: Pues Porque hay gente que cree que pues eso de la pobreza es problema de los pobres, que uh -huh. a mí eso no me tiene que ocupar.
1: No, o sea, porque vemos la progresa desde un punto de vista bien individual. Tiene que ver con tus talentos, con tus cosas, como tu mamá. Y, y mucho tiene que ver con eso, pero también es un aspecto colectivo de cómo nos afecta a todos.
0: Eh, usted me mencionó algo que me, me llamó la atención, eh, y es que la, los pobres son eh, menos productivos. Que, bueno, que, sí,
1: porque tienen menos, este, son menos probables a terminar la universidad. La, la educación aumenta tu nivel de productividad, tuviste una calidad de educación inferior, de manera que tal vez, aunque un niño que fue en un buen colegio tal vez pueda escribir una oración bien hecha tal vez el niño pobre no lo puede hacer porque no estuvo expuesto a una buena educación Entiendo. todas esas cosas afectan la productividad o sea, no es que yo diga que son vagos o algo así, no, es que, o sea, el contexto es ese.
0: Claro, y, y, y una salud más precaria la salud y, más precaria y menos recursos este, claro. intelectuales y, claro. y emocionales y de todo, pues, por claro, la situación, ya, claro. ya sí, lo entendí. Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer? Eh, yo sé que la pobreza es un problema no sistémico, eh, pero yo sé que en el Instituto de Desarrollo de la Juventud, donde usted eh, trabaja, eh, se, ha, se han hecho propuestas no para manejar por lo menos aspectos de, de este problema eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo primero que habría que hacer para, para luchar contra la pobreza infantil? Bueno, yo, creo,
1: yo creo que hay que agarrar el toro por los cuernos o sea, nosotros en los últimos 50, y Puerto Rico ha reducido sus niveles de pobreza, pero del 2000 para acá básicamente el nivel de pobreza infantil ha estado estática, no ha bajado uh -huh. eh, nosotros tenemos que irnos desde eh, salir de la mentalidad de mitigar los efectos de la pobreza a sencillamente eliminar la pobreza, erradicar la pobreza. O sea, nosotros no podemos continuar mitigando la pobreza porque la, mitigar la pobreza nos saca a la gente de la pobreza. Por ejemplo, este, la gran mayoría de la gente que está en, en el programa del PAN son pobres y han, y han sido pobres por tal vez por generaciones y, y, y tenemos y un ninguno programa... Sale, y
0: ninguno sale de la pobreza a consecuencia saldo. de tener el PAN.
1: Exacto. Y entonces, este, y programas así, ¿no? O sea, no solamente es tratar este, es, es de tratar de tener estos programas que mitigan el impacto de la pobreza, sino sencillamente tener un compromiso para erradicarla.
0: Y como cuando te dice tomar el toro por los cuernos, ¿cómo, qué, qué, ¿qué es tomar el toro por los cuernos?
1: El toro, bueno, tomar el toro por los cuernos quiere decir primero, vamos a aceptar que aquí hay un problema. No, este, Yo hice un, hace una, una presentación que tuve hace un tiempo atrás y me puse a ver en aquel momento, hace varios años, los planes eh, que estaban proponiendo los políticos. Prácticamente ninguno en, en programas de más de 100 páginas mencionaban la palabra pobreza. Uh -huh. O sea, yo creo, creo que nosotros tenemos este programas de gobierno y políticos que se han comprometido con esto y que han, esto, han dicho, mira, esto no puede continuar siendo así. O sea, yo creo que tiene que haber un, una conciencia sobre la importancia de esto y un compromiso porque si no tenemos eso, pues no nos podemos. Pero pues, más, no, más no allá de, de,
0: de, del compromiso de entenderlo, de reconocerlo, si, si, si se le sienta aquí ahora con usted, eh, qué sé yo, la gobernadora nueva, Wanda Vázquez, y le dice, doctora, dígame una medida que yo puedo hacer mañana para, pues, para, para, para bregar con esto.
1: Pues yo quiero, por ejemplo, que los programas de ayuda económica se, se, se reformen para que saquen a la gente de la pobreza, para que a las personas se les desarrolle su capital humano. ¿Usted sabe lo que es estar, por ejemplo, 20 años en cupones de alimentos y nunca el trabajador social te preguntó? Mira, este, vamos a bregar como tal vez tú puedes ir a este, terminar tu escuela superior, tal vez tú puedes ir a la universidad, tal vez puedes empezar con este trabajo y poco a poco te damos los apoyos. Uh -huh. O sea, no ha habido ese programa.
0: O sea, no, no hay una mirada eh, eh... Integral, vamos Integral a decir Integral para,
1: para que la persona se desarrolle. O sea, el, tra mente, el trabajador tanto.
0: social del departamento de la familia le llena la renovación cada cierto tiempo. y nunca, Hizo su trabajo. Y, hizo y, su trabajo y, nunca, ¿no? y no es su responsabilidad ni está en su hoja de deberes eh, mirar a esa persona más allá del que está llenando un papel ahí. O sea,
1: y cuando se ha hecho, usualmente se hace porque el gobierno federal lo impone y empieza la la resistencia pasiva y todas estas cosas, pero realmente no ha habido un compromiso de las agencias de Puerto Rico para mover a las personas. Hay, hay una
0: propuesta que anda por ahí dando vueltas, eh, y yo honestamente en este instante en que estamos hablando no sé en qué estatus está, eh, de la Junta eh, de Supervisión Fiscal que quería imponer el trabajo como un requisito de del PAN,
1: bueno, el, el requerimiento no tanto viene de la Junta. El requerimiento responde a imposiciones también del programa federal. Ok. Eh, de mover más personas al trabajo y la forma en que se va a implantar en Puerto Rico este, cubre un número bastante limitado de uh -huh. los casos. Básicamente son personas que que son... este que pueden trabajar, pero por ejemplo, exclu excluye a todas las madres que tienen hijos entre 0 y 17 años. O sea, que, que la aplicabilidad del programa es bastante limitada. Es
0: bastante limitado. Sí. Eh, ¿Y usted creería que, que un programa con unos requisitos menos estrictos ayudaría?
1: Claro, entonces este también estamos mirando cómo, cómo el trabajar impacta el que el que tú pierdas tus beneficios. O sea, nosotros pensamos que... Número uno, estos programas deben servir más como un pie para empujar el desarrollo del capital humano de esta población. Y número dos, que deben ser amigables a las familias trabajadoras, que no sea que una familia de momento tiene 100 dólares más en su bolsillo y de momento pues tiene que pagar renta, 500 pesos de renta sí, o pierde todo su...
0: empieza A perder su, a la, a medi no a medida en que empieza Exacto. a trabajar y a generar ingresos propios, claro. empieza a perder beneficios claro. y al claro. final del día a lo mejor sale mejor claro, eh, claro no cre
1: no creemos que una persona que gana 60 mil dólares tal vez todavía no debe ¿verdad? Claro, en algún buen punto la persona tiene que, que romper el ese cordón ¿no? pero que sea en una forma más paulatina que sea en una forma que haga más sentido que sea, que se miren cuáles son los ingresos máximos, que se modifiquen, eso es lo que estamos, o sea, que hacer estos programas, no mirarlo como algo punitivo, sino hacer que estos programas sean más amigables a la clase trabajadora. O, otra
0: otra medida que yo escucho que se habla a menudo cuando se piensa en estrategias contra la pobreza, es, por ejemplo, el tema del cuidado de los niños. Uh -huh. eh, para una madre soltera que tiene tres niños de edad preescolar y que está en el PAN, o en el TANF que es el otro programa, eh, se le hace muy difícil eh, encontrar qué hacer con esos niños para ir a trabajar.
1: Bueno, la oficina de ACUDEN es la que brega con los cuidados de niños y pues y hay, pues, hay, ¿cómo es este…?
0: Hay limitaciones.
1: Hay, o sea, hay programas que te uh -huh. ofrecen cuidado de niños. Creemos que especialmente si, si queremos motivar más más trabajo, si queremos motivar que las madres se, se este, aumenten sus niveles educativos, tiene que haber más, más puestos para que estos niños puedan quedarse en estos cuidos, especialmente, ¿verdad? Fuera de San Juan y fuera de los pueblos más, más pequeños y que, que, ese, que ese programa se expanda. Porque Está sí también el, el problema positivo. de la
0: transportación. Eh. Hay muchos
1: problemas, hay muchos problemas, pero si pensamos en todos los problemas, nunca hacemos nada, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado haciendo los últimos 40 años, no hemos hecho nada yo creo, pues mira, poco a poco vamos a empezar. O sea, para, empezar, para usted, cuando tratar... yo le
0: pregunté si tenía a la gobernadora aquí de frente, usted me dijo eh, eh, que los trabajadores sociales, además de llenar los papeles de los cupones, también tengan como tarea o como misión de sí, tratar de encaminar sí. a esa persona Ahora hacia... mismo,
1: por ejemplo, en, en este no, no me consta la situación actual, pero hace como unos años lo único que tenía el departamento de, de la familia atsef era una, una orientadora ocupacional. O sea,
0: ¿una lectura ocupacional por oficina? O, o ¡Puerto en, Rico! ¡En Puerto no, Rico! O sea, que,
1: eh, una persona que estaba haciendo un estudio en esa agencia me decía... no, O sea, ese recurso para que pueda guiar a una persona a un desarrollo de una carrera, a una selección de, de, de un programa educativo, pues mira, eso es un área que se tiene que reforzar. Porque no totalmente... Tal vez no lo tiene que hacer la trabajadora social, no es unos puestos dentro de estas áreas que a veces hasta se están reduciendo, pero que puedan en conjunto... Empujar hacia la movilidad económica.
0: Eh, hay un tema con esto de la de la pobreza que a mí me, me me llama mucho la atención y usted lo entiendo que escribió sobre esto en algún momento y es el tema del trabajador que aunque trabaja y a veces full time mm. eh, sigue en la pobreza. Mm. Eh, ¿Cómo es posible que eso pueda pasar?
1: Sí, este, bueno, nosotros cuando hablamos pobreza, nosotros estamos determinando la pobreza por unos estándares que hace federales, ¿verdad? Uh -huh. eh, y sí, hay personas que trabajan full time y son pobres. La probabilidad de ser pobres si trabaja es muchísimo más baja que si no trabaja. O claro. sea, vamos a estar claros, tampoco decir, vamos a, entonces, ah, pues no trabajar, porque, o sea, hay mucho menos pobres entre los trabajadores. Pero sí, por eso es que pensamos que se tienen que dar estos otros apoyos. O sea, no es justo que esa persona esté, esté confrontando tantas dificultades o sea, económicas. En Puerto por Rico, eso creemos a... que esa persona, por ejemplo, debería estar recibiendo este, debería estar en el programa del PAN, debería estar recibiendo apoyo para cuidado de sus hijos y deberían tener esos apoyos.
0: Vamos a verlo de esta manera. Una persona en Puerto Rico padre de un jefe de familia con su esposa y vamos a poner dos, tres, vamos, tres niños, uh -huh. eh, en salario mínimo, eh, eh, no, no es, es pobre. Uh -huh. De hecho, yo, yo el otro día hablaba con una maestra, maestra de, de educación, eh, son madre soltera con tres niños, y, y ella está bajo el nivel de pobreza, uh -huh. una profesional de ese nivel, claro. como es una maestra.
1: Sí, sí, este... Yo creo que, que, que eso no debería ocurrir y que de nuevo que estas personas deberían tener esos apoyos y si son trabajadores del gobierno pues me imagino que este al menos por ejemplo en ese caso, o sea, eh, debería haber tal vez una revisión de esa escala salarial, ¿verdad? Eh, pero creo que sí, que nosotros tenemos que ver que, que cuáles son esos apoyos que tienen y cómo se puede apoyar el esfuerzo que estas personas están haciendo, también, están, también estamos empujando por, lo, por los créditos a los trabajadores, ¿verdad? que sabemos que estuvo por como por siete años y luego se eliminó y ahora para este año contributivo comienza de nuevo y es bastante
0: ¿Explique, explíquenos ¿no? lo del crédito contributivo, ¿de qué se trata?
1: Bueno son este son créditos contributivos que le da a el gobierno a, a, a personas que, que trabajan, ¿verdad? O sea, que, que eso es una ayuda que en vez de estar atada a no trabajar, está atada a trabajar. Uh -huh. Y entonces, pues, en, en, el, en el proyecto que, que está en la ley de la reforma contributiva de hace que un año o dos, pues se le da, este se le puede dar como hasta mil dólares.
0: mil dólares. Y que usualmente
1: año. este grupo de personas no está pagando... Tienen salarios bajos de manera que no están pagando contribuciones de manera que esa persona al terminar al rendir su planilla puede puede esa familia que tú me dices puede tener hasta tres mil dólares este un cheque de tres mil dólares del gobierno
0: y eso eh, se entiende que es un incentivo para estar en la fuerza fuerzas trabajo. entendemos
1: que sí este el, el, estos créditos contributivos es el, 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 la política en Estados Unidos más efectiva en contra de la pobreza sí. ahora nosotros obviamente en Estados Unidos los créditos son muchísimo más grandes por el gobierno federal aquí pues estamos en una economía más, más limitada con unos recursos más limitados pero aún así el, el, el que se propuso en la reforma contributiva yo creo que que puede tener un
0: impacto. ¿Y, y de qué manera eso saca a alguien de la pobreza. El, el simple ingreso de esos tres mil dólares lo pone sobre el nivel.
1: Puede ser, sí, sí. Y además
0: sí. le incentiva que esté trabajando y no dependiendo. Sí,
1: sí, sí. Y dinero en efectivo en las familias hace mucha diferencia, especialmente para los niños.
0: Ajá. O sea,
1: la gente dice no, pues tú le das, si le das diez mil pesos, ¿qué diferencia hace? mucha diferencia y eso y eso se han hecho muchos estudios sobre eso en donde se le están aumentando cash se le está dando algunas de esas se la está dando esta cash a una familia para y muchas veces hasta esto no se lleva a otro nivel no pero se han hecho estos experimentos y sí porque eso se reduce en el bienestar de la niñez ha, ha, y tiene un efecto. escuchado
0: una propuesta que hace un candidato presidencial estadounidense que se llama andrew young Uh -huh. Que propone, creo que son. Sí, darle mil, mil, a todo el mundo, tipo Alaska. Sí, sí, lo mensuales, por... creo que es. A todo el mundo. A adulto. todo el mundo.
1: A todo el mundo. Eso lo está tratando todo el mundo, no importa su nivel económico. Eso, lo
0: hace, eso le llaman el Universal Basic Income. Uh -huh. ¿Usted uh -huh. ha estudiado ese tema? ¿Lo conoce? No, lo he
1: estudiado mucho. Es una, de cierta forma, ¿verdad? Este, en cierta forma, es una, una propuesta innovadora que, se, que, que él la está trayendo. Uh -huh. este Muchas veces propuestas como esa tienden a ser descartadas como imposibles, no, pero yo creo que es que es importante que eso se esté discutiendo porque sí, eso tiene un efecto, especialmente en los niños, o sea. Eso tiene... Tener más dinero en la casa hace mucha diferencia en, en los efectos negativos de la pobreza.
0: ¿Cómo, cómo qué, por ejemplo? Bueno, más bueno más... lo
1: habíamos hablado ahorita, pues, cómo se reduce el estrés, por ejemplo, cuando tú tienes más dinero, cómo tú puedes comprar más recursos que, que complementen tu, tu educación, especialmente si tú no estás en una escuela muy buena, si tú no tienes una biblioteca pública donde tú puedas ir a usar una computadora. Este... Y cómo la gente usa ese dinero en estudios que han hecho este tipo de cosas, se, se ha demostrado que sí que se usa en, en cosas
0: positivas. Pero la, 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 hay, hay la, cuando se habla de estos, de estos temas, eh, la reacción de mucha gente, incluso de políticos, es eh, que esos serían como dádivas y que fomentarían, harían más dependiente a la gente. Eh, usted, ¿Usted comparte esa impresión?
1: Bueno, por eso pensamos que, que por ejemplo, el InContact Crenes es una forma de darle dinero a estas personas, condicionadas a unas cosas. Y sí, muchas, muchos países se condicionan a unas cosas que nosotros pensamos que políticamente son atractivas, no sencillamente dinero que te cae del cielo. Así que yo creo que el compromiso ahí es... ¿Qué, qué, qué restricciones yo podría tener de manera que a esas personas se les pueda dar esta o sea, que O no,
0: que no es vayan a, a, a la oficina y recojan el cheque todos los meses, sino que vengan a la oficina y recojan el cheque con tu evidencia sí, de no, que trabaja. Yo
1: trabajaste. no creo que haya algo, que este, yo no veo nada negativo en que haya algo, este ¿verdad? Algo, unas, unas condiciones.
0: Muchos se preguntan, incluyéndome, o, o se cuestionan si... Si en Puerto Rico, en este momento, eh, habría empleo si todas las personas que están en beneficencia y, 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 y re, se les requiriera salir a trabajar, encontrarían trabajo. Sí.
1: Bueno, ahora, nos, ahora estamos en una oportunidad interesante porque ¿verdad? se están creando unos empleos a base de, verdad, de, del dinero de recuperación. O sea, se están abriendo unas plazas de empleo, estamos viendo crecimiento en unas áreas de como turismo y hospitalidad estamos viendo crecimiento en construcción, o sea que, que este momento es un buen momento para eso tenemos empleo para toda la gente que, que, que no está empleada, tal vez no yo no creo que conozco ningún país que tenga empleo para toda la gente pero yo creo que sí que hay unas oportunidades este, ahí que, que a veces este, no, no, no estamos explotando, entonces no solamente puede ser empleo, puede ser también aumentar la educación esa sería otra forma en que se podría canalizar estas porque cosas hay, hay, lo mismo con autoempleo
0: porque hay o sea uno escucha continuamente quejas de gente con educación gente que hizo su bachillerato a veces hasta su maestría y, y se quejan de que no encuentran trabajo y, y, y hay la cantidad inmensa de gente con bachillerato de cajeros en megatiendas y cosas así claro claro es que hay un, tenemos una realidad complicada eh, desde el punto de vista laboral en Puerto claro. Rico
1: Sí, por otro lado, hay otras carreras que son bien, este, que tienen mucha demanda, ¿verdad? O sea, que tiene que ver cuál es la carrera que, por ejemplo, en la universidad, qué carrera tú seleccionaste, dónde está la demanda, y tal vez la gente tener más información Las sobre carreras el... que
0: tienen demanda entiendo que son mayormente las que tienen que ver con servicios de salud, me parece.
1: Servicios de salud, ahí se ha aguantado un poco el crecimiento, tal vez por, la, por los problemas de funding del Medicaid, pero carreras en, en finanzas... Economía, nuestros estudiantes, por ejemplo, en la universidad, este, que se graduaban. O sea, hay unas carreras que… O sea, ¿Las la carreras de,
0: de economía tienen mucha salida? Con maestría en economía, sí. ¿Sí?
1: Sí. Este, sí, hay, hay carreras, pero pero para la… sí, o sea, yo creo Oye,
0: que… Oye, yo veo no, muchos economistas, eh, veo economistas quejándose de que los únicos trabajos son en la universidad muy mal pago como doctores profesores.
1: no yo estoy hablando de maestría en economía maestría. tal vez pues doctores es más limitado porque especialmente dado que la universidad no está reclutando y ahí uh -huh. es el espacio más claro eh, finanza o sea hay unas carreras que que, que están ¿cuáles son las carreras imitado?
0: que no debería la gente estar pensando ahora mismo ¿te crees?
1: no sé porque es que mira tener un bachillerato siempre te te hace más atractivo que no tener un bachillerato eso o sea
0: cierto. eso, eso cierto. es así sí
1: entonces pues una persona con bachillerato se gana tal vez como, como no sé, como 15, 20% más que una persona que no tiene. Un bachillerato siempre paga, te paga, ¿no? Uh -huh. eh, y pues entonces está nosotros, en, tenemos una sociedad donde la gente pues no quiere, ¿verdad? Nosotros no estamos en una, en una sociedad planificada por el por el gobierno donde dice, pues mira. Necesito 300 personas que sean ingenieros, necesito 400 que sean, ¿verdad? O sea, okay, la gente, okay, okay, hay un okay, valor okay, en okay. la gente decidir lo que le gusta. Uh -huh. así Y la, cuando la gente decide lo que le gusta, usualmente es más productivo. ¿verdad? Claro. Así que, que es difícil decir cuál es Pero, por ejemplo,
0: cuando usted dice ciudad, eh, países o sociedades planificadas, eh, hay sitios en los que se identifican unas necesidades. Claro. Necesitamos gente de tecnología uh -huh. y, e incentivan que los muchachos estudien tecnología. Claro, no es que claro. los obligan, porque sí. hay sistemas en que obligan a la gente uh -huh. también a estudiar ciertas cosas. Sí. Este, y, y, y usted cree que en Puerto Rico eso tendría su beneficio, el que se incentivara uh -huh. ciertas carreras.
1: Sí, yo creo que, que la gente, pero también que la gente tenga más información de cuáles son esas cajeras, que si, tal vez algunas que que son carreras de, de, de bien poca, o sea, que realmente hay escasez, yo creo que se pueden incentivar en muchas áreas de medicina, por ejemplo.
0: Uh -huh, claro.
1: este, en particular, este se pueden incentivar esas áreas.
0: Profesora, eh, Puerto Rico está en un proceso de reestructuración gubernamental y de y de reforma, eh, básicamente que está todo dirigido a recortes y a austeridad. Una política de austeridad como la que está aplicándose en Puerto Rico, eh, ¿cuál es, qué, ¿qué efectos tiene en este problema de, de pobreza y de de las posibilidades de salir de esa sí. pobreza?
1: Pues mira, este, sí ha sido difícil, eh, obviamente es difícil, ¿verdad?, sin embargo, alguien a mí me decía una vez, eh, o sea, yo le... O sea, ¿Cómo te explico? La, la pobreza en Puerto Rico básicamente está federalizada. Casi todas las soluciones a pobreza en Puerto Rico están bajo programas federales.
0: Eso es correcto
1: así que, que y eso puede ser un problema de por sí ¿no? sé que cuando <risa> los cuando los Pero,
0: cuando los prejuiciados dicen yo mantengo a los pobres con mis contribuciones eso no es cierto a menos <risa> que para de contribuciones federales
1: sí así está federalizada de manera que, que eso ha protegido un poco uh -huh. el golpe ¿no? Uh -huh. ahora mismo volvemos pues, que por ejemplo la, la, el programa del PAM se expandió ya por segundo año consecutivo eh Así que, que esa, ese componente alto de programas federales para atacar la pobreza en términos de vivienda, en términos de nutrición, en términos de salud, pues eso ha, ha hecho que, que en cierta forma se, se pueda absorber este, un golpe que si no fuera así hubiera sido muchísimo más O sea que, más que
0: mientras la austeridad, mientras quien tenga la política de austeridad no sea el gobierno federal por lo menos esa parte está un poquito Estamos protegida. un
1: poco cubierto yo diría.
0: Pero sí. a nivel estatal por ejemplo eh, los cierres de escuelas los aumentos en la Universidad de Puerto Rico uh -huh, uh -huh. la reducción tremenda de servicios en el mismo departamento de la familia sí, sí. Eh, tienen sus efectos también en esto.
1: Claro, claro, tienen efectos en... en... La, la, pues, lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Hasta qué forma pues, nosotros podemos, este, sostener un programa de movilidad económica dentro del ACEF cuando no, no tenemos los recursos de humanos, ¿no? Dentro de esa agencia, este, y en esa, en esa parte sí, sí, este, se ha afectado eh, y, y pues también la clase media los ha afectado, ¿verdad? La clase media ha visto su, su bajas en, en, su, en sus activos de, del valor de su casa, por ejemplo, que muchas veces es lo que más que uno tiene y ahora se dan cuenta muchas personas mayores, viejecitos, que, pues, que tal vez tuvieron una casa que vivieron y ahora vale menos que lo que la compraron hace 20 años atrás. Eh, sí permea muchas, muchas cosas, claro que sí.
0: Eh, ¿Usted cree que desde la Junta de Supervisión Fiscal eh, se tiene conciencia de esto? ¿Le importa? Uh -huh. ¿Te ha visto sensibilidad, por ejemplo, en, en cómo uh -huh. se manejan estas cosas cuando se trata de afectar a los sectores más vulnerables?
1: Pues mira, yo no yo no conozco mucho el, el, el interior de la Junta, eh, pero yo creo que, que nosotros también, ¿verdad? Nosotros somos en nosotros para estar empujando estos asuntos. Y como dije, yo no creo que tampoco nosotros... Parece, no parece que, que haya un concernimiento muy grande tampoco de nuestra parte, así que, que yo creo que si no hay consenso acá afuera es bien difícil venderlo para o sea, afuera. Para yo, yo lo
0: que me refiero un poco es a que eh, uno queda con la impresión de que, por ejemplo, la Junta vino eh, imponiendo recortes al Departamento de Educación, que le sirve, yo creo que es, me parece que es como el 70% de los niños de, de escuelas públicas son uh -huh, pobres uh -huh. eh, a la universidad uh -huh. al programa de salud del gobierno eh, mientras en otros sectores como son los incentivos contributivos y las contrataciones y todo eso, como que no se ve mucho sí, muchos sí. recorte por allá sí, como sí. que vinieron a emprenderla contra, lo, contra los pobres ajá, ajá, ajá. O,
1: este pues sí se puede percibir así yo creo que, que pues que la junta está en una situación difícil en términos de que hasta que hasta cuánto nosotros vamos a aguantar con una promesa de un mejor futuro verdad y si ese futuro no está viniendo verdad uh -huh. y yo creo que pues en algún momento todos estos sacrificios pues me imagino que el pueblo le a pedirá a factura le pasará factura a la junta y ver bueno está bien ya llevas aquí cinco años que bueno, tenemos, pero ya lleva tres.
0: Pasarle factura es difícil, empezando porque no van a elecciones.
1: Claro, claro, ¿no? Pero este uno esperaría, ¿no? Que uno, a veces uno está dispuesto a un sacrificio en el corto plazo porque piensa que, que las cosas van a mejorar en el largo plazo. Y si eso no se realiza, pues entonces yo creo que va a ser más difícil. Sí, bueno, ya. Más ya, difícil. ya,
0: este. Eh, se puede decir que yo. Empezaron, como quien dice, en el 17, estamos en el 19, como dos años todavía, parece que años, no ha sí. llegado a su punto de ebullición ese, sí, sí. ese tema. Eh, profesora, este ya como que dando una mirada un, un poquito más amplia, este en el sistema de económico en que nosotros vivimos, eh, eh, ¿es posible una sociedad igualitaria este, con todo el mundo con oportunidades e e eso es una meta razonable realizable
1: mira yo creo que, que en un sistema capitalista siempre va a haber desigualdad uh -huh. porque mucha gente pensaría que ese es el, esa, ese es ese es el incentivo a que se el esfuerzo a, a, a unos rendimientos o sea que entonces, podemos decir, por ejemplo, pues, este, ¿cuál es un nivel deseado de desigualdad, podemos? O podríamos pensar que todo el mundo sea igual. Eh, yo pienso que, que hay unos niveles de desigualdad que tal vez han estado aumentando, pero éramos bastante desiguales todavía en los 70, ¿no? Sí, <risa>
0: sí, eso siempre ha sido un problema. Y
1: no solamente aquí, en otros países también. Entonces, cuando habla de aumento en desigualdad, yo ¿qué quiero saber ¿Cuánto, cuánto, cuánto, tú, cuando me dicen el Gini Coefficient es este, yo quisiera saber cuánto tú quieres que debe ser. ¿no? Uh -huh. <risa> este, porque aún en los 70 el Gini Coefficient, o sea, la gente, pues, hemos estado diciendo que ha aumentado, pero aún cuando, aún el momento de cuando nosotros, cuando se comienza a ver este aumento en el Gini Coefficient, todavía era bastante alto antes, <risa> uh -huh. así que, que yo creo que, que, que hay maneras en que algunos de estos problemas que se pueden traer con esta desigualdad pues se pueden este, atajar, ¿no? yo creo que por ejemplo una buena educación pública es clave, claro. porque eso siempre es un, un, un incentivo para la una, un, una ruta a la movilidad económica pero cuando vemos que no tenemos nada, que no tenemos ni un buen sistema de transportación, que no tenemos un buen sistema de educación, ¿verdad? Entonces, pues esta, esta desigualdad nos deja sin nada.
0: O sea, que, que, que usted me está diciendo que aún en el sistema capitalista podríamos tener mejores cosas, pero en Puerto Rico, por carecer de tantas
1: cosas... De tantas ¿no? cosas como que no tenemos, este, no vemos una, una solución, no. entonces todas estas cosas pesan más, ¿no? Este, y aún así si pensamos en la clase media, que la clase media es la que está sosteniendo los ingresos de Puerto Rico, pues a veces la clase media ni, ni puede mandar a sus hijos a una escuela pública, bueno, porque le está fallando, ¿no? entonces pues la clase media también está abandonada en ese sentido ¿no?
0: la clase media en mucha medida por ejemplo es víctima de esto que se conoce como doble tributación uh -huh. porque paga impuestos para la escuela pública pero también Exacto. tiene que mandar los nenes a la Exacto. privada porque no hay un servicio Exacto. y Exacto. paga tributo por seguridad y tiene que vivir en una organización
1: con seguridad o sea, que, 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 yo creo que esas son las cosas que, pues, que, que, que hay que, que, que mirar
0: Profesora, muchas gracias por su tiempo.
1: Gracias, gracias por invitarme. y estamos aquí disponibles en el Instituto de Desarrollo de la Juventud. Este, no, nosotros, pues nuestra meta es, en cierta forma, bien sencilla. Es erradicar la pobreza infantil. Esa es nuestra misión. Y, y estamos bregando con este asunto día y noche y estamos tratando de poner unos productos para que la gente pues se entere de lo que estamos haciendo y pues se pueda crear más conciencia y tratando de impactar no solamente el área de proveer más conocimiento a la gente sobre este asunto sino también desde el aspecto de política pública, que políticas públicas se pueden adaptar para pero No, 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 no
0: hay como que, no, no se ve como que mucha eh yo sé que ustedes hacen esfuerzos aquí y, y, y los cubro a menudo y sacan propuestas uh -huh. de esto y propuestas de lo otro, pero como que en el gobierno como que no le hacen mucho caso.
1: <risa> pues vamos, esperemos que eso cambie, tenemos un plan para eso, pero este veremos a ver ¿verdad? Si, si el gobierno compra este mensaje y pone... porque a, tu, pero a todo el mundo le encantan los niños, todo el mundo está con los niños.
0: Bueno, el, el, boca el, para el, fuera, los eslogans ¿no? favoritos son nuestros niños primero y ¿Los cosas así. Nuestros niños
1: primero, las, van las campañas, los, los políticos agarran a los niños todo el mundo le encantan los niños. Entonces, vamos a emplazar a esos políticos a ver si realmente los niños están primero.